0: Bienvenido al episodio de 32 del podcast Tomando un Café. Mi nombre es José Jiménez y hoy hablaré de una herramienta llamada Zenkit. Esta herramienta lo que te permite pues es, eh, organizar tus tareas. Yo he utilizado do, dos herramientas de este tipo: que es eh, Wecan y Camboar. El método para organización de, esta, de las tareas es el tablero Kanban, que es lo que más he utilizado. Y hace tiempo utilicé otra herramienta que se llama TaskWarrior que también podía digamos organizar tus tareas. A diferencia de todas las aplicaciones que he utilizado, esta aplicación Zenkit tiene una particularidad porque te permite organizar las tareas de en diferentes métodos y esos métodos integran la misma aplicación. En este caso los llama Vista. Estos métodos son, como he dicho antes, Talleros Kanban. Tiene también para hacer listas en un formato de tareas organizar en un formato de listas To Do. También tiene el mapas mentales. Pues un calendario y también un formato tabular mediante una tabla en cada una de ellas las tareas digamos las puedes ver en cualquiera tú vas poniendo las tareas en cualquiera de estas vistas y cuando te pasa a otra vista pues se organizan en, en esa forma de ver, en ese método de organización por ejemplo si yo estoy utilizando tableros Kanban la paso a un lista todo y se cambia en un formato lista en vez de columnas como funcionan los tableros Kanban también cada uno de estos métodos tiene una particularidad. O en sea, un tableros Kanban, pues tiene una serie de estados. En las mapas mentales tiene una jerarquía que de, la, de las tareas. En los calendarios, pues las tareas tienen que estar puestas en una fecha, digamos. Pero si después en las tareas pones todos esos datos, pasar de una vista a otra de un método de organización es muy fácil. Simplemente se adapta a la vista que haya seleccionado. Pero eso ya hablaré más adelante. Como quiero hablar de esta aplicación, he dividido, digamos, en tres partes este, este audio para hablar un poquito de forma más formal. Por un lado, primero hablaré de la instalación, de la configuración y del uso. Llevo aproximadamente dos semanas utilizándola y la verdad que estoy muy contento, es ¿eh? una maravilla. Una maravilla, porque las otras herramientas que he utilizado, las de webcam y camboard, al final, por un motivo o por otro, no me acostumbré a, a utilizarla, en, este, en cambio en esta, fue probarla y utilizarla todos los días, es muy cómoda de utilizar, es muy fácil de empezar a manejarla, tiene muchísimas opciones, yo solo conozco unas pocas y ya veré en el uso que hay muchísimas opciones que todavía, por ejemplo, no, no conozco, no, no utiliza todavía, pero eso lo dejaremos para el final, para, la, para el apartado de uso. Vamos a empezar con la instalación, eh, Senki en verdad es un servicio web, con lo cual, eh, lo que te proporciona Senki es un cliente. Lo puedes hacer a través de su página web, de acceder a su página web y empezar, pues digamos, a organizar tus tareas o descargarte un cliente que está disponible en Linux. En Linux está, hay binario en formato dev, en formato RPM, en formato tar.gz, en formato app y Mac, que es un formato parecido como un instalador de Windows, y paquetería snap. También está disponible en Windows, en Mac OS X, y, para, y también está en dispositivos móviles, en este caso pues Android y iOS. Yo he utilizado, eh, como yo utilizo Fedora, he utilizado el paquete binario RPM del cliente, me lo descargué, funciona muy bien, no, no tuve ningún problema de instalación, creo que se descargó algunas dependencias, pero no, no tuve ningún problema. Y probado de, en Android, tanto en tablets como en móvil. Tengo que la, en la aplicación de Android me la descargué de la misma página, desde el mismo Google Store. Igual que la, la parte de la opción de tablet. Eh, no tiene exactamente una versión para tablet. Con lo cual lo que hace es adaptar la versión de móvil y no se ve realmente bien en la tablet. Yo la he probado un poco y no es muy usable. En cambio en móvil es perfecta, funciona muy bien. Además es una interfaz muy parecida tanto al cliente al cliente web, a la página web, como el cliente que te descarga para Linux, para, para el ordenador, que es donde lo utilizas en el sobremesa. Con lo cual, en este caso la instalación es muy sencilla, bajar el cliente y ejecutarlo. Ahora vamos a seguir al siguiente paso, la configuración. Como he dicho antes, es eh, un servicio web con lo cual no requiere ninguna configuración de instalar un servidor ni nada, solo el cliente. Y eso sí requiere un, un registro, te, registrarte en una cuenta de SendKit. Te puedes poner, tú, digamos, puedes registrarte una cuenta normal, o sea, poner tu dirección, poner la contraseña o utilizar la cuenta de Google, de Facebook o de Trello. Yo es para quien no conozco una aplicación de, de, de tableros Kanban muy famosa, de hecho, casi la más famosa de ese tipo de aplicación. Con lo cual, yo en este caso utilicé la cuenta que tengo de, de Google de Gmail, no tuve ningún problema. Y eh, lo que sí hay que tener en cuenta es que varios planes hay un plan gratuito que de sobra para un uso personal, creo, limita el. O sea, Puedes utilizarlo todos. Bueno, ahora explicaré lo que den más adelante las colecciones. Pues son ilimitadas colecciones. Creo que son 5.000 tareas. Bueno, ya van ítem, pero me imagino que serán tareas. Creo que hasta 5 usuarios, me parece. Y algo más. Pero, o sea, un uso personal tiene de sobra. Y después tiene 2 o 3 planes de pago que lo que hacen es aumentar eh, el rango de, del número de, de estos campos que os he dicho antes, tanto el número de usuarios el número de ítems, Ah, y te permite creo que era 3 gigas pero esto lo entendí muy bien, o que puedes pasar un fichero de 3 gigas porque en las tareas puedes meter ficheros, que lo explicaré más adelante o que el, digamos el tamaño total de todas las colecciones, todas las tareas no supere los 3 GB. Esto la verdad, de todas formas, tener tareas que ocupen 3 GB me parece una auténtica bestialidad. Si lo miro en un momento Sí, hasta 5 miembros y hasta 5 equipos, que eso también lo veremos más adelante. 5 gigas de, de espacio, imagino que se referirá al espacio total de todas las tareas. Con lo cual, eh, la configuración simplemente es o crearte una cuenta o utilizar una de estas cuentas. Tiene la opción de importar tareas de Trello, la herramienta que he comentado antes, con lo cual, para que yo, usuario de Trello, es muy fácil utilizar ZenKit. Y bueno, el plan que he utilizado es el gratuito. Y cuando te registras, o sea, cuando utilizas la cuenta, o te registras, o utilizas la cuenta como yo de Google, lo que te, te hace una serie, un instalador, un pequeño, unas pequeñas preguntas que son básicamente el usuario con el que va a utilizar, digamos, ZenKit. Y creo que no te preguntaba mucho más. Lo que sí recomiendo es una serie de tutoriales, videotutoriales tutoriales que hay en la página de Zenkit que lo pondré en las notas del programa de, del audio cuando lo, lo suba, porque ahí explica en unos vídeos muy pequeños un montón de características de esta aplicación y es muy bueno echarle mirarlo antes de empezar a utilizar la aplicación porque la verdad es que vas a aprender muchas de las funcionalidades que tiene y no tener que aprenderlas pues, explorándolas o aprendiéndolas por ti solo. Los tutoriales están muy bien, son muy cortitos y pondré la, la dirección en las notas del programa una vez que ya hemos arrancado y hemos hecho el pequeño digamos la pequeña configuración que no es muy grande que son creo que nada más que preguntarle al usuario ya lo que vamos es al siguiente apartado que es el uso digamos que la, la característica principal de esta aplicación por lo menos lo que más llama la atención es lo que comentaba antes de las vistas o sea, tiene la misma aplicación diferentes formas de organizar, de métodos para organizar las tareas. Yo, por ejemplo, el que más he utilizado, o el que estoy utilizando más, son los tableros Canva. Recordad, hoy se me ha olvidado. Eh, una cosa curiosa de esta aplicación es que cuando, digamos, accedes por primera vez, tienen eh, tiene la posibilidad de crear una colección. Una colección, digamos, es digamos tu entorno de trabajo. Ahí hay una colección. Tú puedes tener varias colecciones. Por ejemplo, puedes tener una colección de tareas de casa, una colección de eh, trabajo, una colección de etcétera, lo que sea. Y en esa colección lo que va a tener es un, todas las vistas posibles que tiene la aplicación y ahí poner tus tareas. Entonces, ahí por defecto te viene una colección de ejemplos creo que es colonización de Marte o algo así. Con lo cual ahí puedes ver ya, digamos, eh, la aplicación ya in, con un uso dado, con unas tareas insertadas, con lo cual te puede servir de guía. Yo lo estuve mirando, estuvo curioso, después yo la borré y tengo yo solamente tengo una colección para mis tareas, digamos, las tareas personales. Cuando accedes a esa colección, evidentemente todas las vistas se verán en blanco. Pues yo, por ejemplo, la, que, la primera que configuré fue la de, la de Kanban, que recordad, para quien no sepa, los taleros Kanban, la, digamos, la organización de las tareas es mediante columna y cada columna representa un estado en que se encuentra la tarea. Yo, por ejemplo, he creado cuatro columnas, que es idea, preparación, ejecución y finalizado. Entonces, en función de la tarea, en qué momento en que estado está pues irá en una columna a otra cuando por ejemplo una idea ya estoy preparándola pues muevo pues esta puede arrastrar y soltar con el ratón la puedo poner a la columna por ejemplo la preparación cuando estoy esa idea esa tarea en preparación la estoy haciendo en ese momento pone pues ejecución y cuando la ha finalizado pues hay otra otra columna finalizado. con lo cual está en la vista principal pero también puedo digamos ver otra de la, de las vistas si veis la interfaz es muy limpia y en una parte superior derecha y tiene una serie de, de, digamos, de titulitos que donde por un lado se ven todas las tareas que tiene hechas y en el otro lado se ven, digamos, las vistas que está en ese momento. Yo, por ejemplo, tengo Kanban, pues se vería Kanban. Si pulsa en, con el ratón, pues se verá todas las vistas que hay disponibles, que son las listas, las tablas, el calendario y los mapas mentales. Por ejemplo, si de Kanban me muevo a, a listas, pues lo que me va a hacer es todas las tareas, me las va a poner en formato lista. Cada tarea con todos los campos que tiene que tiene relleno, con una forma, digamos, diferente de, de ver la, las tareas que he insertado. Si después me voy al formato tabular de tabla, pues lo mismo. pues Todas las tareas pues en una vista en formato tabulado. Después, si me voy a por ejemplo a calendario, aquí en principio solo se mostrarían aquellas listas, que solo veremos más adelante, que el campo de, de fecha o de fecha de finalización está, está relleno. Evidentemente, si yo, por ejemplo, tengo una tarea que la tengo que hacer antes de tal día, pues lo único que especifico en ese campo, pues esa tarea tiene que hacer antes del yo sé, 18 de mayo. Pues cuando me vaya al calendario, en el 18 de mayo aparecerá, digamos, esa lista. ¿Vale? También eh, aquellas, aquella, digamos, eh, tareas que se han finalizado, son, también aparecen. Porque, claro, ya se han finalizado un día determinado. Pues aquí en, en el calendario aparecería. Resumiendo, solo aparece en el calendario, pues digamos, aquellas tareas que tienen el campo de, de fecha re relleno. Por eso te puede encontrar, de hecho, cuando... Cuando abre el calendario, por un lado se ve en el calendario, en el día determinado, las tareas que tiene relleno ese campo. Y en la parte izquierda, pues se ponen, digamos, como las tareas que no están programadas, que no tienen un, una fecha, digamos, de finalización. Si te vas a mapas mentales, por ejemplo, si no tienen ningún tipo de jerarquía, no se van a ver. De hecho, tú mismo en las en la, en la tareas, digamos, en las tareas que no están conectadas, que no tienen jerarquía, aparecen, digamos, desconectadas en la parte izquierda. Pero las puedes arrastrar y tú empezás a conectar, digamos, la, las tareas. Después, cuando volviésemos al tablero Kanban, esas tareas que están conectadas se, se reflejarían, digamos, esa jerarquía que se, ha, que se ha desarrollado, que se ha hecho en, el tablero, en los mapas mentales, perdón, pues se vería reflejada en el tablero Kanban. Entonces, digamos que se pueden ver, se pueden organizar de diferentes formas las tareas según el método que se ha utilizado pero después cuando se, se vaya de uno a otro esos cambios realizados en cada uno de esos métodos también se van a visualizar en los otros métodos que, que se están utilizando por ejemplo yo utilizo lo que he dicho antes principalmente el tablero Canva. cada una de las tareas he comentado antes lo de los campos cada una de las tareas cuando se pulsa en una tarea hay una serie de campos que puede rellenar por defecto hay pues el campo de descripción donde se puede poner un pequeño texto como nota curiosa eh, se puede escribir en markdown ese texto tiene la opción de hacerlo en texto plano en html o en markdown con lo cual si quiere escribir un texto más grande pues se puede se puede utilizar markdown tiene la lo de la fecha que comentaba antes la asignación por si quiere asignárselo a algún miembro de, de un equipo yo en este caso como estoy solo no tiene mucha lógica la jerarquía esto en este caso se vería mejor en aquella en aquellas tareas que en el mapa mental las he conectado. Aquí se vería reflejar la jerarquía. También tiene, bueno, este en este caso lo he añadido yo, que es, es una serie de etiquetas para, digamos, organizar las tareas, que eso se puede, se puede crear. Y también tiene la opción que he añadido yo de añadir fichero ¿Cómo se añaden esos campos? Pues hay una lista de campos, Digamos que puedes añadir como texto, número, enlace, eh, día, checkbox, label, miembro, ficheros, referencia fórmulas y agregaciones. Estos son, digamos, los, los campos que puedes añadir tú a las tareas. Por defecto, creo que solo están, hay cuatro nada más, los cuatro primeros que he dicho. Pero también se pueden, que es una cosa que tengo que practicarla, se pueden crear campos personalizados. O sea, tú puedes crear un campo personalizado para pues, almacenar ciertos datos. Esto de los campos, la verdad, que es algo que todavía no he, he profundizado mucho porque tiene más... Es más... De primeras tú lo ves, pero después ves que tiene mucho recorrido. Tiene muchas opciones y mucha funcionalidad. De hecho, en los videotutoriales que he comentado antes, hay, una, hay un par de vídeos hablando sobre los campos personalizados. Más cosas que tiene esto. Por ejemplo, tiene una serie de plantillas. ¿Qué son las plantillas? Por defecto, eh, la, tiene una visualización, una, una plantilla aplicada a, a la interfaz. Muy simple, pero se puede, eh, digamos, a, asignar o, in, o utilizar otras plantillas. Esto dentro de... A ver si me acuerdo dónde estaba. Dentro del cliente que yo estoy utilizando de, de escritorio, el cliente de Linux, había una opción donde te permitía, digamos, ver las plantillas que están disponibles. A ver si me acuerdo dónde estaba. Pues antes lo he visto y lo tenía aquí, aquí plantilla, vale. Cuando tú le das a plantilla, te va a cargar una serie de plantillas. Esto que tiene de curioso porque te permite, digamos, visualizar las tareas de otra forma o con un diseño específico para otro uso, por ejemplo. Si veis, si entráis en, en lo de plantillas, veréis que están organizadas por, por diferentes, digamos, categorías. Por ejemplo, hay una plantilla para un calendario personal, con lo cual lo que te va a hacer es principalmente el, la vista calendario, te la va a modificar para que se vea de, un, de, de otra forma. También hay cosas ya así más curiosas como un CRM, que por ejemplo aquí lo que te hace es, digamos, modificar sobre todo el, el formato tabulado. Y un RP, que este sí que es más sofisticado, ya que te, te involucran todas las pistas. Lo que te hace es cambiar, a explicar una plantilla como la plantilla de una página web. Lo que hace, digamos, te cambia la visualización de las tareas para que te pueda digamos, usarla para un determinado uso. La verdad es que algo curioso, no lo he utilizado, pero la verdad es que algo bastante curioso. Más cosas. Eh, ya comentaba antes que se pueden añadir etiquetas. Yo he añadido una serie de etiquetas para para utilizarla para digamos un poco de organización incluso se pueden eh, eh, utilizar he visto que había un vídeo donde se veía cómo se creaban las típicas etiquetas de prioridad de esto que con colores se pueden crear por ejemplo urgente pues en rojo eh, una etiqueta en rojo que sea urgente eso lo he visto en uno de los vídeos y es una cosa que tengo que tengo que probar porque me interesa bastante otra cosa que otra funcionalidad que también he visto en los vídeos que que también la tengo que no la he probado, que se pueden seleccionar diferentes tareas y esas tareas pues aplicarle de diversas acciones, como por ejemplo modificar un campo, añadirle un campo, borrar un campo y todas esas acciones se ejecutarían evidentemente en todas las tareas. Tiene un modo online, con lo cual, aunque yo tengo ahora mismo eh, tanto el cliente de escritorio como en el móvil, puedo trabajar digamos sin internet y por ejemplo sincronizar cuando yo quiera. No, no lo he leído a que por defecto qué periodo de sincronización está con cada cuántos minutos no lo sé pero que tiene una opción que te permite tanto eh, trabajar online o sea la sincronización quitártela te lo guardaría todo en local o como sincronizar en ese mismo momento con lo cual digamos que tiene un modo de, de trabajo offline así que como te he dicho no hay muchas más cosas que utilizar porque aunque tiene muchísimas opciones como por ejemplo, autentificación de usuarios, los usuarios les puedes dar diferentes roles, etcétera. Tienen lo de los equipos, la gestión de equipo, un equipo con varios usuarios, cada usuario con su rol. Eso todavía, como la verdad que trabajo solo, no, no lo toca mucho. Pero ya por conclusión, me gustaría decir que esta aplicación me ha encantado, muy simple de utilizar. Al momento de instalarla, ya estabas creando, generando tareas. Después se ve que tiene mucho recorrido, tiene muchas funcionalidades como ejemplo los tutoriales, los vídeos tutoriales, si los veis, veis que ahí hay gran parte de las funcionalidades que se puede hacer, tiene lo de las vistas, para quien quiera trabajar puede hacer en tablero Kanban, que a otra gente le gustan las listas todo, puede hacer listas todo, que a otra persona le gustan los mapas mentales, los mapas mentales, cada uno puede utilizar porque engloba diferentes métodos de organización de tareas en la misma aplicación y eso es. Digamos, la característica que más me gustó es la característica principal, aunque yo utilice tableros Kanban, pero podría cambiar a cualquier otra vista o crear otra colección y utilizar otro, otro método de organización. Lo recomiendo, aunque no es una aplicación, no es software libre. De hecho, eh, aunque el plan gratuito para un uso personal de sobra, aunque después hay otros planes de pago que aumentan, digamos, la no las funcionalidades, sino el número de, de elementos que puede que puedes generar. Yo lo recomiendo, sobre todo si utilizáis tanto tableros Kanban como listas to do. que le echéis un vistazo, es muy fácil de instalar, no requiere apenas configuración y yo estoy encantado con ella. Más adelante, cuando conozca más funcionalidades, me gustaría hacer una segunda parte de, del podcast, de este audio, perdón, y aumentar, digamos, pues con los conocimientos nuevos que, que haya adquirido Pero en principio llevo un poco tiempo y es lo poco que he aprendido. Con esto doy finalizado por este, esta pequeña revisión de primeros pasos de la herramienta kit Antes de despedirme, los de, la, digo los métodos de contacto. Tengo un correo electrónico para, para el podcast que es puntoeu, Una cuenta de Twitter, arroba tomando-bajo un guión bajo café, ahora tengo un grupo privado de, toma, de oyentes, digamos, de este de este podcast, que el enlace a ser un grupo privado lo tenéis, digamos, en el mensaje anclado de, del canal de Telegram donde subo este podcast y también en las notas del programa pondré el enlace. Este podcast, como he dicho antes, eh, lo subiré tanto en formato mp3 como en OGG en el canal de Telegram tomando un café, todo juntos. Y lo compartiré, tengamos en los servicios de alojamiento de WOSCA, de la plataforma Anchor, en el servicio Ivo, y también haré una pequeña reseña en mi blog de ruteando.com. Espero que haya resultado bastante interesante esta aplicación, que os animo a que la utilicéis porque a mí me ha encantado. Y nos escuchamos en el siguiente audio.